0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Está feliz nessa noite? É. é isso aí. Vamos dar essa continuidade, né? A ação do Espírito Santo no nosso coração, quando a gente se envolve com a verdade. Ela sempre traz isso, né? Ela fortalece o teu interior, né? Renova a tua força, alegria, teu ânimo, te dá visão. É impressionante. Veja, eu queria fazer um comentário. Nós vamos continuar essa série aí, que eu estou parado já uns três domingos, porque domingo passado falamos sobre a ressurreição, né? E aí o outro domingo eu não pude estar aqui, mas vamos lá, eu quero dar sequência, porque esse é um assunto que eu considero para a igreja super importante, tá legal? Mas eu quero ler uma passagem com você, a Lúcia estava falando sobre ser edificado, né? muito interessante, ela leu uma passagem muito legal de Daniel, né? mas eu quero ler essa passagem aqui contigo, vai lá, Colossenses capítulo 2, você pode abrir lá? Eu leio o verso 6 e 7, é um dos dois versículos maravilhosos. Eu amo esses versículos aqui. O apóstolo Paulo com propriedade, cheio da inspiração de Deus, ele declara isso para nós. É a voz de Deus para mim e para você. Você recebe? É. Então, como você recebeu a Jesus, não é isso? Como o Senhor, assim andai o quê? Nele. Olha que legal. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé tal como você foi instruído, crescendo em ações de graça, em gratidão. Diga aleluia. aleluia. Meu Deus, olha só, edificados. Nós estamos radicados nele, confirmados na nossa fé. Então, essa construção nossa de edificação é o poder da palavra em nós, sendo construído. Nós somos de espírito, construídos pela verdade. Ela vai fazendo, como eu venho explicando, eu vou repetindo isso, ela vai fazendo parte de quem nós somos, Ok? e isso é gradativo, óbvio, né? É um, é aquele que começou boa obra na nossa vida, ele vai completar, é né? uma obra de construção, você está sendo construído, rapaz, quando nós nos entregamos à verdade, essa é a nossa resposta, nós precisamos disso, nos entregar a verdade, para justamente Deus fazer essa construção, e eu quero te falar isso, eu costumo falar muito, hoje de manhã eu falei um assunto super importante lá na série que eu estou falando, depois você pode assistir lá no YouTube, né, na reunião de manhã, mas nós cooperamos com Deus. Diga, eu sou um cooperador. Jamais Deus trabalhará na sua vida sem cooperação. Jamais. Tudo depende da minha entrega. Qual é o tamanho da minha entrega? É o tamanho da, da obra que Deus faz na nossa vida. Então, aquele que começou boa obra, ele vai completar eu quero te falar que depende de mim e de você. Tá bom? Então guarde sempre isso. Nós colaboramos, nós nos entregamos, ele vai formando, vai edificando a cada um de nós. Eu falei de manhã algo lá na igreja que a coisa mais importante né, nesse conteúdo que Deus nos deu foi algo que é poderoso demais, o poder da escolha. E é sábio aquele que usa o poder da escolha para se entregar a Deus. Diga aleluia. Pai, você não sabe o que é isso. Deus não pode intervir no poder da escolha do ser humano. Ele pode te inspirar, ele fala, ele declara, mas quem vai decidir é o homem. Por isso, seja sábio. Procure ser uma pessoa sábio, se entrega a ele, colabora, porque o que ele tem preparado para nós é o melhor, gente. Não é não? Eu creio, aprendi isso na minha jornada, os planos e propósitos de Deus eles são superiores, são perfeitos. Mas nós precisamos hoje, por fé, escolher e nos entregar nessa colaboração para que então esse futuro que a gente espera, ele chegue. Falei de manhã lá e eu quero repetir isso para você, a manifestação do céu não acontece do nada na nossa vida, okay? não cai no nosso colo os desejos de verem as coisas sendo resolvidas e tal, tudo isso é colaboração e geralmente é assim, né? Deus chama você pelo nome e Ele tem uma proposta, posso mostrar isso para você em João capítulo 10, eu quero sair um pouquinho só da mensagem, mas eu creio que isso é legal, eu creio que é do Espírito, então veja, João capítulo 10, eu amo essa passagem, porque Jesus ele é comparado ao bom pastor, e nós sabemos que Ele é o bom pastor, então verso 3 diz que o porteiro abre a porta para o bom pastor, Veja aí, as ovelhas ouvem a sua voz. João 10, 3, acharam? Ok, então vamos lá. Então está escrito assim, ó. E ele chama. Olha, as ovelhas ouvem a sua voz. Eu vou repetir. Quantas ovelhas temos aqui? Dá um be aí. É, é isso, beleza. Opa, tem algum cabrito, não, né? Cabrito da coisa, hein? Uhum, nós somos comparados a ovelhas as ovelhas ouvem a sua voz, e olha que legal, o que está escrito aí, está escrito assim, ó, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, ele te conhece de cima a baixo, é você mesmo que ele chama, não é isso pelo nome, e depois diz assim, e as conduz para onde? Para fora, por quê? Porque agora vai começar essa jornada, da qual nós seremos edificados com base exatamente no verso 4, preste atenção, você que está em casa, vamos ler o verso 4, e diz assim, ó, depois de fazer sair todas que lhe pertence, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz, não tem opção, está falando que nós seguimos a ele, com okay? que ele vai adiante, a gente segue, a gente responde a ele. Esse aqui, gente, é, um, é a maneira de nós vivermos e sermos construídos. Diga aleluia. Até foi colocado ali. As ovelhas ouvem e respondem, seguem. Simplesmente isso. Ele é perfeito no seu plano, ele é perfeito no seu propósito, nós respondemos a isso. É isso que Deus espera de nós. Gente, nós não precisamos nem de dois neurônios, o teco e o tico, não precisa é só com o coração dizer, aqui o caminho eu respondo a ele, okay? não tem uma questão de cérebro, é uma questão de percepção da voz de Deus, então eu quero te falar, não só o céu se manifestará, como você será edificado na verdade, aleluia. É isso aí, então, tendo dito isso, vamos embora para a mensagem, dando continuidade no dia de hoje? Hum, eu estou fazendo essa série, o que, como eu disse, eu considero super importante. A igreja precisa se render a uma nova mentalidade. Você é um novo ser, é uma nova criatura. Não tem como eu e você termos a mentalidade da velha criatura. A velha criatura morreu. Velha. Quem morreu também é a sua maneira velha de pensar. A minha e é a sua. E a gente vai entendendo isso. A mente do Senhor, a sua mentalidade como sistema é perfeito. E Deus trabalha com o seu sistema, que é o seu pensamento. Então, não tem como eu ficar argumentando e, e conversando com Deus, não, Senhor, mas olha aí, ó, mas, mas olha aí, mas... <risos> não dá certo, gente. Por quê? É o seu pensamento que é o sistema dEle. Então, o que, que acontece? A manifestação de Deus na minha vida e na sua é com base no pensamento dEle, não no meu. Por isso o nome é Renove a sua mente. Nós precisamos renovar para trocar a velha mentalidade para nós ficarmos com a mentalidade do céu, que é a sua palavra e a sua vontade para nós. Diga aleluia. Beleza, pastor? É legal, estou entendendo tudo isso, mas é na prática do todo dia que a gente vai se entregando. Tem uma proposta. Eu vim ensinando várias coisas aí que nós conversamos. Vamos lá. Vou passar algumas delas, que nós já estamos nessa aqui, sei lá se é a quinta, sexta mensagem. Mas Romanos capítulo 12 tem usado isso aí, ó não se moldem, não se conformem ao padrão do mundo de pensar, o apóstolo Paulo está nos ensinando, mas sejam transformados, palavra metamórfica, transformação de uma característica para uma outra completamente diferente, mas pela renovação da tua mente, Elinho, para que então você seja capaz de experimentar e comprovar, aleluia, eu gostei disso aí, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Amém igreja? Então vamos embora, seguindo aí, nós somos produto dos pensamentos que nós vamos retendo, eu falei isso para vocês. Depois eu tinha falado sobre isso, pensamentos geram ações que formam os hábitos, que determinam o caráter que direcionam o meu destino. Para onde eu vou? Se você me fizer essa pergunta, eu vou perguntar assim para você, me fala aí o que você vem pensando. <risos> ok? Não, não, por quê? Porque é aquilo que está no meu pensamento que vai direcionar no final o meu destino. Gente, tudo na vida é assim. A parte de Deus também funciona na sua construção como a desconstrução ou a destruição promovida pelo inferno. Ele sabe da importância de chegar na sua cabeça e na minha e cochichar umas coisas. Eu já falei isso aqui para vocês se ele tiver que esperar 10 anos só alimentando pensamentos errados, para daqui a 10 anos eu destruir meu casamento, ele vai ficar feliz, porque ele está aí milenarmente nessa proposta. Então, de bobo, ele não tem nada. <risos> ok? Então, ele sabe como trabalhar na mente do ser humano para que há 10 anos o ser humano faça o que ele quer. Uau! Pastor, é, então hoje eu falei de manhã: nós temos que cuidar da nossa mente. Onde é que eu estou largando a minha mente? Eu venho pensando o quê? Porque o que eu venho pensando vai gerar ações, formar hábitos, determinar o caráter e vai me levar, sei lá, para onde? Aleluia! Gente, isso aqui é o assunto mais maravilhoso que tem. Da importância de nós cuidarmos desse ser pensante que somos nós, da nossa mentalidade. Todo dia ao sair de casa já é ventilado ali vários pensamentos do engano. A gente vai continuar falando sobre isso. Ele fica insistindo em que eu e você pensemos errado a respeito da vida, a respeito da família, da esposa, do marido. Que eu pense errado a respeito do meu trabalho, do futuro. Olha a baita da insegurança e medo que ele vem ventilando no mundo, nas pessoas estão aterrorizadas, gente. E eu não estou falando de pessoas idosas, não, porque eu acho que os idosos estão tudo maluco, estão tudo na praça, faz tudo, vai para o banco. Agora, a rapaziada que está com 30 anos aí, está tá feia coisa para o lado. Força do inferno na cabeça, você é o próximo. Próximo de quê? Eu pertenço a Jesus. Você também. Vamos comprados por sangue, temos uma aliança vamos embora, Gênesis capítulo 3, eu já tinha falado sobre isso, que o inferno chegou com aquele papo, e a mulher respondeu assim, não, não podemos comer da, da, da árvore do, do meio do jardim, a gente não pode, eu queria só mostrar esse detalhe aí, ó. vocês não devem comer dele, se tocar, para que vocês, vocês vão morrer, disse Deus, aí o inferno responde dizendo, é certo que não vai morrer, então eu comentei a falar sobre isso, ó Deus fala que morre, Satanás diz que não. Deus fala que morre, Satanás diz que não. Só que ele vem trazendo um convencimento. Essa sutileza, gente, que é terrível. Eu quero passar adiante para a gente caminhar. Eu tinha falado que todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, justificando com qualquer argumento, vou te falar, é um pensamento errado. Estou fora. Daí isso é que é legal, né? você vai crescendo na verdade, você vai identificando aquilo que não é verdadeiro. ok Mas a gente considera muito aquilo que a gente sente, o que não deveríamos, nós devemos considerar aquilo que está escrito. Hoje de manhã eu falei essa separação muito legal nessa, nessa mensagem de manhã, dá uma assistida lá, porque isso vai te edificar. Ok? E aí, o que eu tinha falado para vocês? Atrás de um pensamento errado, tem a voz do engano soprano. Ele não vai, gente, deixe-te falar, ele não vai se apresentar de maneira descarada, porque a força de Satanás no engano é de uma maneira velada. Okay? O ambiente dele é trevas, é escuridão. É na escuridão que ele ganha força. Agora, se ele ganha força na escuridão, quando a gente acende o farol da palavra, já era, porque ele não luta com a, o farol da palavra, ele já correu há muito tempo. Olha que legal. Então, a luz que é a verdade em alta na nossa vida, identifica. É um perigo. Lembra que eu tinha falado sobre isso? Ó? Cuidado com a força da argumentação falsa e convincente, porque ela exerce uma atração. Eu tenho que manter afastado. Eu estou falando da humanidade, inspirada pelas trevas. Eu tinha falado uma outra frase dessa também. Lembra? Cuidado com conclusões que fazem sentido, que são facilmente justificáveis. E que são convincentes, isso do ponto de vista da humanidade, mas do ponto de vista do céu, não é coerente com a verdade. Então, não dá certo, ok? Isso é só humanidade. Tem que tomar cuidado, é perigo. Isso é um veneno na mente, ok? E acaba matando. E aí, eu tinha falado sobre várias áreas. Eu me lembro que a gente terminou o último encontro falando de relacionamento, passado, família, falei sobre caráter, finanças, falamos sobre saúde, assim. Todas as áreas do ser humano, os pensamentos errados das trevas, tentando nos convencer. Parece lógico, parece atraente, traz até uma justificação, é plausível, aquele negócio todo, e a gente abraça. Só que não está em linha com a verdade. Não dá certo. A gente tem que rejeitar. Então, deixa eu te falar, Apocalipse capítulo 12, está escrito lá, que você conhece, foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o nome dele é esse mesmo, o adversário, ele é o enganador do mundo inteiro. Porque é o caráter dele, não tem como ele ser diferente, gente. Olha lá, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, a gente viu debaixo de uma atmosfera, que é justamente isso, por permissão do céu ainda. Ok, mas essa, essa bagunça vai terminar, aleluia. Então, um pensamento errado é uma forma light de dizer que é um engano. Hum. Então, muitas vezes, quero reforçar esse conceito, tá? pensamentos errados são raciocínios e conclusões convincentes, que fazem sentido, mas apoiadas por justificativas meramente humanas. E por que eu estou insistindo sobre isso? Porque a gente cai de patinho nisso aí. É só acontecer alguma coisa, na nossa jornada, situações circunstanciais acontecem, até mesmo nos relacionamentos, que rapidinho levanta justificativa por quê, Porque isso, aquilo, outro. A gente encaixa isso muito legal e a gente acaba engolindo isso. Dificilmente as pessoas reconhecem os seus erros, elas dão justificativas por causa dos seus erros. Está errado. Não funciona. Quando eu começo a dar justificativa por causa do erro, gente, sabe o que acontece? Eu estou desconsiderando o meu erro. Não dá certo isso. Todos nós erramos, e a força não é o erro. Deus não está massacrando a gente. Mas nós temos que ter uma claridade na nossa maneira de pensar ao ponto de reconhecer. O ser humano ele gosta de ter razão. Não significa que ele, tendo razão, ele está certo do ponto de vista do céu, eu vou repetir isso aí, okay? a gente gosta de ter razão, beleza, eu posso até estar com a razão, mas se eu olhar com base no céu, que é a sua palavra, essa justificativa, essa razão não está certa, vou dar um exemplo que eu gosto de dar, alguém fez algo para você que acabou contigo, entre aspas, porque você está vivo aí, aleluia, <risos> Mas, pastor, eu vou te falar, nem lembra esse sujeito, aquela cretina, não lembra? Tá, beleza. E aí a gente tem toda a justificativa e razão de ficar ofendido, ressentido, magoado, e a palavra pede perdoa. Mas a minha justificativa é que está valendo, porque eu sinto a, né? Eu sinto a vontade de quebrar os dentes, eu sinto e tal, eu estou ali agarrado. E a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz, perdoa. Então, nem tudo que é justificável do ponto de vista natural é certo do ponto de vista do céu. Temos que aprender isso, gente, se nós queremos vitória. Hoje de manhã eu falei, todas as vezes você se posicionar com o céu, que é a sua palavra, os inimigos correm. Eles são destruídos. Eles não vencem porque a verdade venceu na cruz, a verdade chama-se Jesus, o rei da glória, Uhul. ok, venceu, então é a maneira das trevas caírem, elas se quebrarem conosco, é a maneira da verdade, então é muito importante a gente ter essa consciência, quando a gente começa a pensar a respeito de um problema, ou de uma situação familiar, ou de uma situação de trabalho, da gente não cair nessa cilada humana aí. ó. Da gente ter uma claridade do céu, e muitas vezes eu quero te falar, nós temos que ter paciência e pedir ao Espírito Santo para dar um download, para a gente enxergar como Deus enxerga. Aqui é um segredo. Principalmente quando a gente vai tomar decisões e fazer escolhas, porque a nossa vida é construída por escolhas. Aquilo que o homem plantar, é o que ele vai colher. Bastou, mas eu já estou pronto para fazer algo. Pensa dez vezes. Se você está pronto para fazer algo, eu só pergunto assim, a base de você fazer algo é uma base do pensamento do céu? Porque se não for, não adianta chegar e dizer, não, mas eu tenho justificativo, eu tenho razão, eu tenho... Não dá certo, gente. Quem está dormindo, diga aleluia. Graças a Deus, você está prestando atenção. Está vendo? Cara, esse assunto é demais. Porque, gente, eu quero te falar, isso acontece lá na segunda-feira, na terça, e o inferno fica ali, cara. Muitos casamentos que daqui a dez anos vão se quebrar, hoje o inferno já está falando besteira. Estou dizendo para vocês. Veja só, gente, quando Jesus disse... Tá, não, Jesus não disse, mas está escrito isso, e a gente atribui, sabe o satanás veio para matar, roubar e destruir, enquanto você estiver sobre a face da terra, ele vai pegar, você vai estar 80 anos, 90, 120, alguém quer 120 aí Beleza, então ele vai ficar na tua cola, se Jesus não voltar, ele vai ficar na cola todo dia, e não tem esse papo assim, ah, não, já estou com 70 anos, já tenho uma vida construída e tal, que beleza, olha que bênção maravilhosa, ele só está na próxima porta. É, isso aí tudo vai cair. Eu estou preparando uma armadilha aqui para isso tudo jogar por terra. E que ridículo, né? Depois de 70 anos servindo a Deus, jogar tudo para o lixo. Aí ele vai soltar rojão. conversando com vocês. Ei, nós temos que ter o céu aberto como verdade na nossa frente. É o céu que tem que julgar essa maneira de raciocinar e concluir que é tão convincente, faz sentido, é agradável, ok, legal e tal, mas não está certo do ponto de vista do céu. E eu só quero te falar por que eu estou conversando sobre isso. Porque você é uma nova criatura. Não temos como exigir isso das pessoas que nunca se entregaram a Jesus. Elas não são novas criaturas, elas vivem em sim. E tem toda uma inspiração satânica para a destruição. Mas você é nova criatura e eu também. E se a gente não crescer em sabedoria para reconhecer essas coisas, nós não vamos ver o propósito de Deus se cumprindo. Simples desse jeito. Você entende? Então é um negócio sério. Aquilo que você tem como pensamento e mentalidade, ou aquilo que alimenta os meus pensamentos, você tem que identificar muito bem, tem que jogar muito farol em cima para reconhecer as ciladas, gente. Ah, pastor, eu acordei pensando, calma, escova o dente, toma banho, dá uma corridinha de 10 quilômetros. Né, espera três dias, já não está mais pensando, pastor, já não estou mais pensando, que bom, poderia ser uma besteira, e assim vai, a gente valida, muito rápido, a maneira humana de pensar, quando na verdade, nós não somos mais dependentes desse homem exterior, do qual Paulo falou, que todo dia ele se corrompe, mas nós somos dependentes do homem interior que se renova em Deus, o poder vivo da sua palavra, que considera o céu, não considera as coisas exteriores. Quando a igreja do Senhor chegar nesse ponto para poder separar o que nós estamos conversando, ela avança. Mas Jesus está fazendo isso sobre a face da terra, está levando a sua igreja para a maturidade, porque não tem como ele chegar agora. Com a igreja do jeito que está, não tem como. Estou dizendo para vocês, ele está restaurando a sua igreja. Ele está limpando coisas que têm que ser limpas, ele está fazendo o pessoal crescer, porque ele não vai chegar para uma noiva descabelada, fedendo, completamente desarrumada. Não vai. Mas aí o que, que acontece? Não tem como, ele está empurrando toda a igreja. É para cá, é para cá. Porque se não andar dessa maneira vai ficar pelo meio do caminho. Incrível, gente. Mas não dá mais tempo. Então, veja, muitas das nossas justificativas podem ser lícitas, mas submetidas à luz da verdade são contrárias à vontade de Deus. É incrível. Paulo diz algo muito interessante, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Porque esse é o lado da sabedoria. Esse é o lado de eu perceber algo que é lícito para mim, mas eu vou para um perfeito pensamento. Vem cá, é lícito para mim, é meu direito e tal. Mas é isso. Senhor, fala para mim: assumo ou não assumo? Cara, esse é o ponto. são contrárias à vontade de Deus. A maior parte, igreja, vocês estão nos assistindo aí nessa noite, a maior parte das decisões e escolhas do povo de Deus, olha lá, são baseadas na composição de raciocínios e conclusões humanas convincentes e justificadas. Eu só estou rodando o caldo. A maior parte, a maior parte mesmo, Daí a gente entende por que uma igreja tão infantil, porque ela vive dessa maneira e ela fica nesse ciclo, ela não sai desse ciclo. Quanto mais eu permito que as conclusões, ou baseado nisso aí, da coisa humana, governem a minha vida, eu não dou espaço para o céu governar. E aí eu vou só o quê? Agindo com base nisso aí? Não funciona, eu só vou fortalecendo a força justamente de raciocínios e conclusões humanas convincentes e justificáveis. E a gente nunca anda no trilho da vontade de Deus e do propósito dEle para a nossa vida. Sabe aquele lance, parece que a vida está patinando? Então, gente... É um perigo nós mantermos pensamentos errados, conclusões convincentes, como eu disse, sobre pessoas, sobre qualquer coisa. Eu vou te falar simples assim, para viver de maneira certa, é preciso crer de maneira certa. Primeiro. <risos> Bom, se a minha crença está em linha com a palavra, beleza, eu desconsidero a força do meu sentimento humano, da proposta humana, eu quero te falar você vai chegar lá e eu também, aleluia. Nós vamos chegar lá, gente? Hã? Eu falei de manhã que viver esse estilo da verdade é sacrificial, porque a primeira coisa que apresenta de manhã, quando a gente acorda, é esse homem natural, é o um homem exterior, pensando, pensando, pensando o que ele acha do fundamento dele humano. Tem que ir lá roubar a bola, todo dia, não permitir que ele avance. E você, isso é que é legal, porque Deus, gente, olha, preste atenção, Deus não fará isso por mim e por você. Somos nós que faremos. Nós faremos. A força da escolha é nossa, Deus não vai interferir, e Ele também não vai interferir na sua maneira de pensar, desde que eu diga assim, não quero esse pensamento, eu vou ficar com o de Deus. Ele fez o que precisava, me transformou, transformou a cada um de nós numa nova criatura. É a obra de Jesus que nós tomamos posse pela fé, é a graça, é o dom dele, gratuito. Para todos que estavam perdidos, aleluia. Mas agora, quando se trata de renovação da minha mente, e quando se trata de escolher o pensamento que eu vou reter, agora somos nós. O Espírito Santo me assiste. Ele está comigo para me ajudar. Daí a importância de ensinarmos para que eles são novos na fé, rapidinho, a ser governado pelo padrão de Deus pensar, e não o nosso, antigo, que já morreu. Diga comigo, velho homem morreu? Então ele morreu também com a sua maneira velha de pensar, da qual me prendia, da qual eu via prejuízos em cima de prejuízos, né? Você está entendendo, não está? É muito importante esse assunto, muito. Não é pouco, não, muito. A nossa vida depende disso. Então, veja, ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados nos dominem e governem, é isso. Mas, veja, Jesus não pode me ajudar, sou eu. Sou eu que reconheço, isso aqui está errado. Isso aqui está certo. Mas qual é a base do reconhecimento do errado e do certo? Está aqui, e pasmem, a maior parte do povo de Deus não lê a Bíblia. Que é Deus falando comigo. Você entende como é que a gente tem que mudar? Saber qual é o caminho? Já sei, é por aqui então, então é por aqui. Olha só, ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados nos dominem e governem. Mas eu sou responsável por aquilo que entra na minha mente. Já expliquei várias coisas durante essa série, como a gente fazer. Né? Lembra que eu falei aqui um pouquinho? Eu tenho um e-book, entra lá no Hélio Peixoto, você pode baixar lá para você, pode até imprimir com uma apostila. Né? Mas como você formar uma rotina devocional? Qual é a proposta de fazer uma rotina devocional? É uma rotina para você alimentar todo dia os teus pensamentos com a vida de Deus, com o pensamento de Deus. Não importa se você começa com 15 minutos. Eu te garanto, daqui a um tempo você está fazendo isso duas horas. E você começará a ver resultados na sua vida. Porque o poder de Deus, que é a sua palavra, começa a governar a maneira de você pensar e a minha. Então nós começamos a ser governados pela maneira do céu. Olha aí. Aí o inferno vai ter dificuldade, cara, de começar a lançar os enganos. Mas esse é o segredo, não é... Ah, beleza, eu estou na igreja domingo. Isso é, faz parte desse processo, dessa rotina devocional, da qual eu também não abro mão. <risos> eu aprendi há muitos anos atrás. a estar sempre envolvido na igreja, a estar na igreja. Nós estamos sendo não, renovados nessa noite. Você vai sair daqui diferente, você pode estar certo. Nós estamos quebrando aqui a cabeça dos infernos, aqui, que tá, dos demônios que estão falando besteira. E fiquem insistindo em falar. Está quebrado. É a exposição da luz. Você entende, gente? Não tem como, as trevas têm que ir embora. Então, imagina essa rotina devocional. Então, tem várias coisas que são legais. Até mesmo somos nós que organizamos. Eu estava falando isso até na, na Escola Atos essa semana. Somos nós que organizamos a nossa agenda. Eu sei que a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas tem que ter uma tal organização ao ponto de nós sermos edificados em espírito. Então, essa agenda é sua e minha. Eu sei a minha maneira de ser edificado. Aí você também tem que criar a sua. É legal porque... A gente fazendo essa rotina devocional, você vai ver que o ânimo, a alegria e a força estão sempre presentes. Eles são renovados. Deus se renova a cada manhã, gente. Na nossa vida. É incrível. Por mais que tenhamos uma semana de pressão, de situações que acontecem, se você mantiver, eu e você mantivermos, essa rotina devocional, você vê que você está edificado. Você enxerga com claridade. Hã? Existe uma força, né, que a gente estava falando sobre isso, né? O pastor Marta, a gente estava conversando sobre isso, interior, que depende disso, da gente manter. Então, o lado humano de pensar, é simples assim, ó. O lado humano de pensar rapidamente nos leva a errar. Até rimou, olha lá. Então, não estou confiando na minha maneira de pensar exatamente. Não confia. Não confia na humanidade. Confia em Deus. Confia na sua palavra, que é verdadeira. Eu posso não entender, é, a minha carne não gosta, mas está escrito. Então, é verdadeiro. E abraça, responde ao que está escrito. O lado humano de pensar rapidamente nos leva a errar. Não tenha dúvida. E eu vou te responder por quê? Porque não há verdade na maneira humana de pensar. A verdade chama-se Deus e a sua palavra. E o resto, pastor? O resto é o resto. <risos> Isso aqui é a verdade. E o resto? É parecido, mas não é verdade. Ah, é bacana, não é verdade. Poxa, me emocionou, mas não é verdade. <risos> é lindo, mas não é verdade. Uau. É a filosofia humana, não é a verdade. A verdade é Jesus, o rei da glória. Ele disse, minhas palavras são espírito e são vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acabou. É, é bem específico. Isso é que é maravilhoso. É para um homem não se orgulhar de si mesmo, da sua capacidade de pensar e fazer, a nossa força não está na humanidade, gente. Está no homem recriado em Cristo Jesus com o suporte do Espírito Santo, na verdade de Deus. Aleluia, que é Ele, a sua palavra. Obrigado. Nossa! Aí eu quero te falar, cara, você é invencível. Mas enquanto eu estiver nesse lado humano, chutando para tudo quanto é lado, não chego lá. E eu quero te falar, é apenas humanidade, então não tem verdade. Enquanto o engano controlar, nós vamos estar sendo mantido fora da manifestação do poder de Deus. O poder de Deus é a palavra. Não me envergonhe do Evangelho, a obra da cruz do Calvário, disse Paulo, porque é poder de Deus. Poder para aqueles que creem e eu vou falar algo ridículo, mas o verbo enganar significa induzir ao erro. Quando o diabo engana, ele faz aquilo que ele é. Meu Deus. Ele só sabe enganar porque ele é o engano. Então, engano, vai lá, significa falta de verdade no que se diz, faz, crê ou pensa. Ok pastor, na atmosfera desse mundo, isso aí está ligado, exatamente isso, já começou lá com Adão e Eva, vai continuar assim, olha o ridículo que eu vou falar, se falta a verdade, é que está sobrando a mentira, gente, um ou outro, engano, verdade, trevas, luz, o que mais? Vida, morte, pastor, tem coluna do meio? Não tem, porque se Deus abrir assim agora para a gente, nós vamos ver o um universo que está completamente repleto dEle. E o que não está repleto dEle chama-se inferno. Não tem o um meio termo. Não existe. Não existe. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as fora dele não existe nada, esse nada foi o inferno, foi Satanás separado, olha que interessante essa passagem, né? João 8,44 diz assim, porque vocês são filhos do seu, Jesus estava muito irado, é, é só dar uma lidinha em João capítulo 8, você fica imaginando que os caras estavam doidos para passar o serol em Jesus, porque ele estava confrontando a turma que estava falando uma opção de coisa. E Jesus, então, acabou lançando essa aí. Ele chegou e disse assim, por que vocês são filhos do seu pai? Meu Deus! Pai? Pai de quem? Ele estava falando do próprio povo de Deus, dos fariseus, dos saduceus, aqueles líderes espirituais. Cara, vocês são filhos do seu pai, o diabo. Quando Jesus está falando aqui que você é filho do diabo, ele não está, dando uma, ele não está falando de uma maneira assim, Ah, eu vou, vou, vou colocar dessa forma. Ele estava falando num contexto de natureza. Porque ninguém havia nascido de novo antes de Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Então ele estava falando exatamente isso. Vocês são filhos do diabo, cara. Vocês têm a natureza dele, veja, e gostam de fazer as coisas mais que ele faz. Mas como é que eu faço as coisas mais que ele faz? Porque eu penso de maneira mal. Se eu faço mal, é porque eu penso mal primeiro. Uau! Jesus mandando ver, hein? Para cima dos caras que estavam perturbando Jesus. Então, veja, ele ainda fala assim falando de, de Satanás, né, do diabo, ele foi assassino desde o princípio, e também sempre o quê? Odiou a verdade. Odiou Jesus, Jesus é a verdade. E não há nesse cabra, só falando assim, né, nesse cabra não tem um pingo de verdade nele. É a maneira mais popular né? na Bíblia Viva, está falando sobre isso. Quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai de todos os mentirosos. Fala aí. Então, queridos, o engano, preste bem atenção, atua no homem impedindo que a verdade governe e ilumine por dentro, de duas maneiras. Primeira maneira, cegando o entendimento do homem. Se você pergunta às pessoas, cara, você está com a maneira errada de pensar, o que é isso, rapaz? eu penso que eu quero e tal, e o cara está no... ele está numa cegueira e tal, ele não enxerga nada, gente, não percebe nada. A gente fala sobre cegueira, não estou falando sobre esse conteúdo, é um conteúdo interior, é um conteúdo de percepção, de consciência. Da Isaías capítulo 9, isso é muito legal, né? Porque diz lá, o povo que andava em trevas viu grande luz. E a palavra no original não é uma questão de olhar com os olhos físicos, mas é uma questão de percepção. É uma questão de discernimento, é algo de dentro. Hum. graças a Deus porque você viu a luz, cara. Quando foi anunciado a luz, a verdade chamada Jesus, você viu algo muito legal, aí a gente fica assim, né e Jesus falou assim, ah, não foram vocês que me escolheram não, eu escolhi vocês, que isso, ah, uma das coisas mais maravilhosas para mim, como gratidão minha, pessoal, eu ter respondido a Jesus e ter percebido por dentro, que ele é o filho do Deus vivo, assim como Pedro declarou, caramba, e aí Jesus falou, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, hein cara, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Meu Deus, vamos embora voltar a pé agora para casa de joelho. É melhor de joelho é melhor. De gratidão, gente, você entende? Nesse universo desse mundo de bilhões de pessoas, debaixo de uma cegueira. Então o engano ele pede que a verdade governe e ilumine dessa forma. Primeira, cegando o entendimento. Olha a passagem que Paulo fala, que nós conhecemos, de 2 Coríntios. Ele diz assim, ó, na nova versão internacional, nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Olha que interessante isso. A gente não está torcendo a palavra de Deus. Vê se eu coloquei aqui o que é torcer. é Torcer a palavra de Deus é dizer aquilo que quero e não aquilo que é. Ui. O ser humano pode fazer isso com a palavra de Deus? Pode. Ele pode dizer o que ele quer. Mas se é verdadeiro ou não, é outro problema. <risos> Mas a verdade, ela é. Ela foi, é e será. Acabou. O que, que o homem tem para fazer? Mais nada. Ou recebe ela ou não recebe. Porque ela é não tem acréscimo. Então vamos voltar a ler. Não usamos de engano, disse o apóstolo Paulo, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência uhul, interior de todos diante de Deus. Beleza? Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, é claro. Hum. Agora, veja que legal. Aí a gente conhece essa passagem. O Deus, desse século, desta era, cegou o entendimento. Ó, cegueira de entendimento. Vamos ler. É a perda da consciência da verdade no que pensamos. Em outras palavras... Não há o governo da verdade em nossa maneira de pensar. Essa é a cegueira do entendimento. Que coisa, hein? Então vamos voltar. Beleza. Veja, o Deus desse século, dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você está entendendo isso? Então, a mentalidade da verdade em nós, ela vai deteriorando, cara. Você sabe por que a verdade não é algo assim, cara? Não é algo físico que se instala em mim. É espírito e vida. Se eu não alimento, vai esvaziando. Da importância da gente manter isso sempre vivo e cheio. É por isso que está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir de maneira contínua a palavra, que você vai se enchendo, é vida. E é, é super interessante, né? porque veja, eu não posso respirar, eu tô, estou tô garantindo a respiração de hoje por aquela que eu peguei o ar há duas semanas atrás, não adianta, porque aqui já foi, já foi, e agora eu estou dependendo dessa que está aqui e amanhã eu vou depender, não na de hoje, daqui virá, esse, por isso esse processo contínuo com Deus, porque senão a verdade ela vai... Aí o cara vai procurar, não acha, porque a maneira humana de pensar ganhou espaço, e ele já não vai mais reconhecendo de consciência que ele está afastado da verdade. A gente já tive experiência no passado de ver pessoas, caramba, que foi, foi soltando, 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 e hoje já nem mais servem a Deus, por causa desse processo aí. Ó. A primeira é essa, cego o entendimento. Qual é a segunda? O engano atua no homem, impedindo que a verdade governe e ilumine, dessa forma também aqui, ó ativando a operação do erro no pensamento, para o homem dar crédito à mentira. E a gente vê isso em Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e veja, e sinais e prodígios da... Uhum. Veja que legal, verso número 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram. Aqueles que estão perecendo não acolheram o amor da verdade para serem salvos, gente. Olha o verso número 11. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda, lhes manda, permite né, a operação do erro, eu coloquei ali que não está na Bíblia, mas só para você entender, levando uma maneira errada de pensar para darem crédito à mentira. É assim que o mundo está preso a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você está compreendendo o que eu estou falando? Essa é a operação. Está ali dia e noite. Quando eu não dou crédito à verdade, eu me abro inteiramente para o engano. E isso aí é perigoso, cara. Poxa nós não podemos ser daqueles que rejeitamos aquilo que nós ouvimos de Deus. Porque eu já estou me abrindo para o engano, para o espaço, eu dei oportunidade, porque, veja, quando eu recebo o que Deus tem, eu preencho o espaço. Mas quando eu rejeito o que Deus diz, eu dou espaço para o quê? Para o engano. Não tem meio termo. Guarda isso nessa noite. Pelo menos isso você vai levar para casa. Não tem meio termo. Não tem meia luz, nem meio escuro. É isso. Ou um ou outro. E a nossa jornada como nova criatura é dar crédito para a verdade e para a luz o tempo todo. Porque se eu não der crédito e não responder à luz, eu vou estar respondendo para o engano. Eu estou dando oportunidade e porta para ele. E daqui a pouco ele está dominando. Gente, você sabe disso, você está aqui nessa noite. Pelo menos você conhece um amigo crente, alguma coisa aí, eu conheço, alguns, que estão nessas não, você gosta de igreja, não, dá não, 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 tá, estou não, tá, não, 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 tá, fora. Não, tá, não, tá, não. E tem a sua maneira de pensar como a igreja deve ser, tem a sua maneira de pensar como Deus deve ser, tem a sua maneira de pensar que tudo está errado e ele está certo. <risos> ah, 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 ah. <risos> É, saiu da verdade, não deu crédito à verdade e deu porta para o engano. Está absorvido pelo engano, completamente não sabe. E se você for falar com ele que é teu amigo, vai ficar chateado contigo. Hein? É assim que acontece. Mas não, é claro. Por que ele está com esse pensamento todo errado a respeito da igreja? porque foi construindo uma opção de decepções humanas com coisa, não aguenta a pessoa, não quer ficar perto de pessoa, ah, não aguento mais a igreja, não aguento meu pastor, é, vai nesse caminho, não aguento fulano de tal, não aguento aquilo outro e tal, beleza e tal, Ih, não dá trabalho esse negócio, Ih, não se vê na igreja não, aquele grupo lá, tem uma mulher chata lá, e assim vai, cheio de pensamentos justificáveis, Hã? E fazem lógica, sentido E são agradáveis para si mesmo E fica lá com o seu pensamento a respeito de Deus O seu pensamento a respeito da igreja Do pastor, de todo mundo e tal E não sabe que já se abriu para o engano E daqui a pouco está no colinho de Satanás Eu conheço Eu conheço pessoas que já poderia estar numa outra jornada de vida. Mas alguns anos atrás declarou assim para mim: eu já passei dessa fase de ficar ali na porta, abrindo porta. Eu já passei dessa fase. Passou dessa fase de abrir porta. Então passou da fase de servir a Deus. Porque você serve a Deus servindo aos homens. Ah, esse conceito não gostei, não, pastor Hélio. Esse conceito é. Cara, eu, eu não quero saber. O teu um conceito aí, né? O teu, Justamente é o teu. Você está dando crédito à mentira, ao engano. Rejeitou a verdade. Pastor Hélio, então o que eu falo para esses meus amigos? Eu vou te falar o que você fala para eles. Você ora por eles. Para que a lucidez, ou a consciência, ou o raio do céu... Não, brincadeira. Acorde-o, cidadão, porque está debaixo do engano. A cuca não vem, não. Já chegou, já abraçou. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Meu Deus, gente. Não é, Mas é assim mesmo? Servir na igreja, ficar ali e tal, é todo domingo? Não, já cansei de servir na igreja. Rapaz, você está pensando estranho. É assim mesmo. O que está escrito? Mas aí a gente vai sendo convencido de tantas coisas, cara. É um inferno. É um inferno quando eu não dou crédito à verdade, tira uma foto disso aí, vai, já me abri inteiramente para o engano, não permita, é o meu conselho para cada um de nós, eu também me incluo nisso, eu não quero saber se a verdade, ela mexe comigo, eu prefiro, mas não vou nem dizer prefiro, eu vou te falar, pode continuar mexendo, Jesus, porque Jesus desafia a mim, a você, ele me aperfeiçoa, aperfeiçoa cada um de nós. Agora, olhando bem essas duas passagens, eu estou terminando com isso aqui. As passagens que nós lemos, né, bem interessante. elas têm algo em comum do ponto de vista do homem para que o engano prevaleça na sua vida. Interessante isso. Tem algo em comum do ponto de vista do homem para que o engano prevaleça. O que, que há de comum nessas passagens? Simples. O homem não responde à verdade conhecida ou à verdade que tem consciência. E isso é perigoso. Entende? A verdade, gente, que é Jesus, é o reino dos céus, ela sempre... Essa palavra confrontar, confronta o lado humano, o errado do ser humano, esse lado natural. Não tenha dúvida disso. Quando diz lá que no fim dos tempos as pessoas se afastariam da verdade, não dariam crédito à verdade, procurando uma galera aí, o cara está com coceira no ouvido, quer ouvir uma outra coisa e seja agradável a ele. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 4. Como Paulo começou a falar muitas coisas a partir do capítulo 3, sobre no fim dos tempos os homens seriam, a maneira dos homens se comportar a prova que eles estão falidos na maneira de pensar. E aí, cara, quando se trata então de verdade, eu quero ficar com aquela que me agrada. Não, isso aí, eu, não eu não penso que é assim, pastor. Cara, está escrito. Como é que eu não penso? Alguém está entendendo isso aí, gente? Então isso aqui é algo para nós considerarmos sempre. Não é um, uma opção, mas eu e você precisamos sempre responder a Deus. Pode doer o que for. Pode ser difícil do ponto de vista até natural. Pode ser que a nossa jornada seja mais longa, e de um modo geral é, porque não tem caminho curto. Mas vamos embora responder a ele porque aí nós vamos continuar andando no caminho da luz e da verdade, porque senão eu dou oportunidade para o engano vir me embrulhar, e depois que embrulha, dificilmente eu terei consciência de que eu estou errado, o que, que é isso? Fique de pé, vamos orar, pai eu quero te louvar, vou compartilhar tudo isso com os meus irmãos, essa mensagem é para todos nós Ela é maravilhosa Essa mensagem é curadora Ela restabelece Coisas na nossa vida Ela nos fortalece E principalmente Algo que é importante, queridos Essa mensagem, Senhor Ela protege a nossa vida Você é protegido pelo poder Vivo da verdade Na sua maneira de pensar da importância de nós estarmos sempre olhando para o tipo de pensamento que nós temos alimentado. Que se forem errados, eles crescerão e dominarão. Pai, nós te louvamos nessa noite. Um coração aberto, um coração, Senhor, ensina-nos o caminho, Pai. Mostra para cada um de nós, crie em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável assim como Davi pediu, que nós vamos continuar com consciência viva a respeito da verdade, aleluia, não tem nada a ver com o que o mundo pensa, não tem nada a ver com o que o mundo acha, tem a ver com a tua própria vida, que é a tua palavra, pai, conserva o coração de cada um aqui, Senhor, bem consciente e alto, porque a verdade nos libertou, há mais de dois mil anos atrás, nos transformou numa nova criatura e agora há um padrão do céu de mentalidade para nós vivermos e sermos abençoados sobre a face da terra pai ilumina o nosso caminho todos os dias e os meus irmãos ao saírem de casa e enfrentarem as situações que enfrentam, eles possam ser iluminados e governados pela verdade e jamais te bem, Senhor de ficar com a tua verdade aleluia muito obrigado pai porque a tua verdade no final nos dará a grande vitória nos dará o direito de entrarmos pela cidade pelas portas na cidade celestial nos dará o direito de assentarmos juntos em glória não chegamos lá ainda mas nós estamos caminhando pai com base na tua verdade todos os dias na sabedoria os meus irmãos aqui em família em lidar com as suas esposas e maridos, na sabedoria em lidar com os irmãos da igreja, com os irmãos da casa paterna, materna, lidar com aqueles que trabalham conosco, Pai, protege o coração dos meus irmãos, é a minha oração, protege os ouvidos, os olhos, essa concupiscência que a tua palavra fala da carne, que só tem destruição, nós aprendamos a ser seletivos, Pai, naquilo que nós depositamos para dentro. Mesmo que as pessoas não gostem da gente, achem a gente fraco, bobo, sem sal, hum, estão por fora. Porque nós somos o verdadeiro sal da terra. Diz a Tua Palavra. Nós somos a luz desse mundo. É a Tua Igreja, Pai em tua mão no teu coração, em nome de Jesus eu peço Espírito Santo a consolidação dessa verdade nessa noite no coração dos meus irmãos que tu possas levar a isso uma amplitude maior na reflexão pessoal de cada um e das suas necessidades meu rei em nome de Jesus a tua verdade é vida a tua verdade é saúde verdade é alegria é prazer, é ânimo força coragem e ela gera paz que excede todo entendimento Eu abençoa a tua igreja pai, Eu abençoa as famílias dessa igreja, os filhos cerca com a tua muralha de fogo ao redor de cada um de nós cobre com o teu sangue todos os dias, pai nós te damos louvor, honra e glória Nessa noite E todo o nosso coração Em o nome de Jesus Diga amém Amém, queridos É isso aí, tá feliz? Muito legal, né? Vou deixar aqui o pastor Hélio Fazer as despedidas O pessoal que tá aí em casa aí, Muito bom, a gente poder estar tá junto É isso aí Aí, você já está abençoado pela palavra, né? Você recebeu essa palavra no teu coração? Isso aí, então você vai em casa para casa tomar as decisões que você tem que tomar essa semana. Baseada em quem? Debaixo da direção de quem? Do Espírito Santo, né? Então, declaro uma semana maravilhosa para você, em nome de Jesus. Uma semana na presença, debaixo da direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vou convidar os visitantes, você que está aqui a primeira vez para seguir a placa, a Cláudia está lá atrás, tem uma plaquinha aqui também, visitantes, a gente vai ter um enorme prazer em te receber aqui, vai lá pegar teu presente também, tá bom? E que Deus te dê uma semana maravilhosa, você que está em casa também, que a sua semana seja maravilhosa, debaixo da direção e da manifestação do Espírito Santo, tá bom? Deus te abençoe.